0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CETILEP. Hoy martes 19 de julio estamos listos y preparados para poder acompañarte como siempre con la interesante conversación con cada uno de nuestros invitados y por supuesto ir también revisando eh, algunas noticias eh, que tenemos preparadas para el día de hoy. También importante mencionarles inmediatamente que si ustedes eh, quieren estar en contacto con nosotros para hacernos llegar propuestas de temas, saludos, eh, alguna duda, pregunta que quieran formular a alguno de nuestros invitados, por favor, háganlo siempre a través de nuestro WhatsApp que está disponible para ustedes. Somos CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Es momento de recibir a nuestro invitado de hoy. Ya está con nosotros Pablo García Chevesich. Seguramente muchos de ustedes lo recordarán. Para aquellos que lo van a escuchar por primera vez, les cuento que es hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Además, Académico del Colorado School of Mines y de la Universidad de Arizona. Ambas instituciones son líderes en investigación hidrológica a nivel mundial. Pablo, oye, un gusto saludarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Alfredo. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tu
0: programa. Oye, harto material para conversar en esta oportunidad. Quiero comenzar con algo que quedó ahí en, el, en la última charla que tuvimos. Eh, te tocaba en esa oportunidad, creo que fue en el mes de junio, por ahí, me contabas que ibas ya prácticamente partiendo hacia Lima, Perú, en un, en un viaje que no era un viaje de placers, precisamente, sino que a trabajar. Placer hubo muy poco, más que nada trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el
1: viaje? ¿Qué tal el balance? Muy bien, la verdad. La verdad es que Perú está dentro de los países que hablábamos una vez, países cordilleranos que están acostumbrados, muy acostumbrados a tener mucha agua porque están junto a una cordillera. Sin embargo, se les están, tienen dos problemas grandes. Uno, se les están derritiendo los glaciares a pasos agigantados. Entonces, eso está provocando problemas, como está pasando en otras partes del mundo. Una vez que se derriten los glaciares, el ciclo hidrológico de las cuencas cambian, los ríos muchas veces se secan, sí, entonces toda la infraestructura se muere y lo que estamos haciendo es estamos desarrollando modelos para, para ver qué va a suceder cuando ciertos glaciares se derritan y qué lugares van a necesitar, necesitar importación o abastecimiento extra de agua para poder seguir con sus actividades económicas, más que nada agricultura y minería, y de dónde sacar el agua para que sea sustentable.
0: Eh, hay que hacer y poner acento en un aspecto que mencionaste, Pablo, el derretimiento de glaciares. O sea, pasa eso y no hay vuelta atrás. O sea, no hay cómo recuperar un, un, un glaciar. Entonces, eh, estamos hablando de situaciones tremendamente graves, complejas, y de las cuales hay que hacerse cargo. En lo que tú eh, has podido ver ahí con eh, el trabajo que estás haciendo en, en Perú, ¿cómo... ¿Sientes tú eh, que está el ambiente tanto a nivel eh, social, vale decir, la comunidad, el ambiente político, gubernamental, la academia? ¿Cómo están participando los distintos actores para hacerse cargo de esta problemática, Pablo? Me da mucha lástima decir que en realidad nadie se ha, tomado,
1: se ha dado cuenta del problema. Las instituciones del gobierno miden los caudales, ven que no hay disminuciones a través del tiempo, por lo tanto, siguen expandiendo los cultivos agrícolas, la minería, etcétera, haciendo infraestructura, carreteras hídricas para llevar agricultura a otros lados, pero en realidad, eh, si uno analiza la edad de esa agua, con isótopos con y otros tritium y otros isótopos estables, uno se da cuenta que en realidad el agua del río es, eh, tiene miles de, es agua que precipitó hace miles de años atrás, más o menos 11.000 años atrás, y eso significa que una vez que el río, que el glaciar que alimenta ese río se seque, eh, probablemente ese río se va, se, se va, se va a acabar. Okay. Entonces, menos mal, nos conseguimos fondos para poder eh, realizar estos modelos hidrológicos y poder predecir lo que va a pasar. Eh, Perú tiene gran parte de los sistemas tropicales glaciares del mundo, están en Perú y ya tiene 20 sistemas de glaciares Perú y dos de ellos ya se, ya se derritieron y cuando se derritieron se secaron los ríos, en el sur de Perú están los dos. Entonces, por ejemplo, en la región de Arequipa solamente en las últimas décadas se han desaparecido 70, más del 70% de los glaciares, los ríos siguen ahí, nadie se preocupa, siguen expandiéndose, entonces para eso estamos nosotros para, para, para poder decir qué va a pasar y cómo solucionar el problema antes de que aparezca. Ese es el ah. secreto de los países que están eh, liderando esto de la crisis climática y de la crisis hídrica.
0: Eh, ¿Hace cuánto tiempo empezaste este trabajo ahí en Perú, Pablo? Empezamos el
1: 2019 con estos proyectos, eh, con la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, eh, que está muy involucrada en, el, en, el, en, este, en este tema. Están muy preocupados también que hay una zona que si uno, si uno ve en Google Earth se llama Majes, que es, cultivan en el medio del desierto, y como, claro, pues, como están acostumbrados a tener tanta agua, yo visité Majes, y riegan por aspersión, yeah. como por los regadores así, o sea, <risa> y, o sea pierden 90% chado, de agua, y el 90% se, no solo se evapora, pero también se infiltra, percola, y está produciendo en ese mismo valle eh, deslizamientos de tierra, eh, derrumbes, por que las napas están subiendo bajo ahí y están creando presión estática, hidro hidrostática y están causando derrumbes peligrosos. Así tanto están eh, perdiendo el agua y ahora van a hacer un mages 2 que es duplicar el, el área agrícola con los mismos sistemas, bajo la asunción de que siempre van a tener agua. Entonces, Oye, ahí Pablo, estamos...
0: ahí no hay como un contrasentido, o sea, a mí me suena como a contrasentido, porque por una parte... Eh, está este trabajo que tú estás realizando ahí con la universidad que acabas de mencionar eh, para ver cómo se hace, no es cierto, cargo de este problema que en algún minuto les va a llegar. Pero por otro lado, se siguen como desarrollando este tipo de proyectos, como que hacen vista gorda o como que omiten lo que paralelamente se está desarrollando. Entonces hay como una desconexión, al parecer, ahí de los eh, circuitos, eh, Pablo. Sí, el gran problema es que en la mayoría de los países que están fracasando,
1: en el mundo, en esto de la guerra contra la crisis hídrica, es porque realmente no hay una conexión entre la ciencia y la política. Y aquí no solo no hay una conexión, sino que también no hay ciencia, no habían estudios, que simplemente habían estudios de derretimiento glaciar etcétera pero no un estudio hidrológico que dijera, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, como mencioné, la clave aquí es anticiparse a lo que se viene anticiparse a lo que se viene y trabajar con horizontes positivos de 20, 10, 20 años. ¿Qué va a pasar en 10 años más? Bueno, solucionémoslo ahora. Eso es lo, más, eh, lo, lo mejor desde el punto de vista de la hidrología para enfrentar cualquier eh, crisis hídrica
0: Sí, absolutamente, o sea en ese aspecto fíjate a destacar lo que están haciendo en Perú, eh, están, eh, yo creo que una palabra que a veces falta por acá, están siendo proactivos con un, eh, con un problema que para ellos seguramente en un futuro cercano también se les va a presentar eh, eso que se está haciendo en Perú, me da la sensación por lo que hemos conversado Pablo, acá en Chile pareciera que estamos todavía distantes de lograr eso Estamos bastante distantes, lamentablemente, por
1: darte un ejemplo, el, el CR2, eh, que es una institución increíble en términos de investigación, determinó, concluyó en un estudio del 2019 que las aguas del río Aconcagua en el 2019 eran 70% de origen glaciar 70%. Entonces, ¿qué pasó? Que se tenía que abastecer de agua a Valparaíso y Viña del Mar teniendo el mar al lado, como lo habíamos comentado, en vez de poner una desaladora, lo que hicieron fue invertir 28 mil millones de pesos para desviar las aguas del río Concagua eh, y poder abastecer así a, a, a estas dos ciudades. ¿Qué va a pasar cuando se derrita el glaciar? Hoy en, es en 2019, era 70, ahora debe estar 85, pro, probablemente, o algo así, eh, por ciento glaciar, que el glaciar sigue derritiéndose y... Bueno, y acaban de aprobar la, la construcción de una desaladora en Aconcagua. Entonces no hay conexión y estamos, no hay, hay un claro desfase entre las decisiones políticas y la ciencia.
0: Sí. Entonces,
1: tenés, por eso es que tanto hace falta, hacen falta tanto los hidrólogos en Chile.
0: Eh, oye, a propósito de eso, porque lo hemos hablado así muy a la pasada en otras oportunidades, el tema de la falta de hidrólogos, eh, le vamos a dedicar unos minutos, pero antes eh, quiero comentarte lo siguiente... Eh, estas últimas semanas acá en Chile hemos tenido, yo recordaba, eh, la, estas lluvias como de muchos años, o sea, yo de, de que era adolescente no recuerdo estas lluvias intensas, copiosas, en donde está todo el día o gran parte del día lloviendo. Estábamos de menos, por supuesto, eso. Cayó nieve en muchos sectores. Este frente de buen tiempo, ¿ah? yo le digo <ríe> un frente de buen tiempo, eh, estuvo presente prácticamente en todo el país, en el norte, la zona central, en el sur, eh, con caída de incluso de nieve acá en la, en la región metropolitana, en algunas comunas de, de la región. Entonces, esto a, a mí me da la siguiente sensación, Pablo. Cae agua. Y pareciera que nos relajamos y nos olvidamos eh, del problema de fondo que estamos viviendo, que es la escasez hídrica. Entonces, aquí también hay que tener una lectura correcta de que está bien, qué bueno que llovió, porque esto viene a poner un alivio. Veía unas imágenes de la gente de Petorca. Tú sabes que ahí en Petorca, la región de Valparaíso, una de las zonas más afectadas con esta escasez hídrica, estaban fascinados con el agua y nieve que había caído en la, en la zona, porque con eso se aseguraban por lo menos este año, y según los lugareños, eh, el próximo año. Pero esa es una mirada a corto plazo. Tenemos que mirar, como tú dices, a largo plazo, eh, Pablo.
1: Sí, por supuesto, eso en hidrología se denomina un respiro. <risa> <risa> un respiro. Ah. La gente, claro, en muchos países, cuando les toca un año lluvioso, un poquito lluvioso, ni siquiera estamos en la media. Claro. O sea, estamos, estamos bajo la media aún, sino que ha sido más lluvioso que los últimos 12 años o algo así. Entonces la gente dice, bueno, se acabó el problema, podemos seguir regando el pasto, podemos seguir extendiendo, los, los embalses están a su máxima capacidad, algunos capaz que, que lleguen a su máxima capacidad, pero lamentablemente la situación sigue ahí, el problema sigue ahí y sigue empeorando, porque si bien tenemos, por ejemplo, tenemos un embalse lleno de agua que se ocupa para la agricultura, eh, Primero que nada, va, va, la temperatura sigue subiendo, eso significa que las plantas están transpirando más, esto significa que ahora hay que regar mucho más que antes ese, ese cultivo, eh, y por otro lado, recuerden que la tendencia sigue a la baja, los modelos todos indican, vamos a tener, ser un país seco, no puede que nos tenemos, yo lo hemos dicho varias veces, puede que tengamos por aquí, por allá, un año más, un poquito más lluvioso, incluso un año extremadamente lluvioso, pero la tendencia es lo importante, la tendencia, es a la baja. Entonces tenemos que seguir preocupándonos y agradecer eh, a la naturaleza que nos dio este año con más agua y para poder eh, aguantar, pero los problemas hay que solucionarlos sí o sí.
0: Exacto. Oye, estaba recordando Pablo una ¿Sí? conversación que tuve ayer, pues, claro, ayer, con Jaime Martínez, eh, investigador del Instituto de Investigaciones de, del Agropecuarias del INEA. ¿ya? Y a, hablábamos de lo que era la intensificación ecológica, eh, que, por supuesto, tiene como objetivo maximizar y optimizar recursos eh, para que justamente, en este caso, la agricultura eh, pueda ser mucho más eficiente, más productiva, pero con menos consumo de distintos elementos. Y uno de ellos es el agua. Este recurso hídrico es fundamental. Y aquí viene un elemento que yo incorporo porque mencioné al investigador? Porque aquí se necesita que se conecte la ciencia, la investigación, a través de este tipo de organismos como INEA, como FIA y otros, pero también de la academia, desde la universidad. Y fíjate que leía un titular, tú me corriges si estoy equivocado o no, la Universidad de Chile anuncia nueva carrera de ingeniería en recursos hídricos. El agua es clave para el desarrollo sostenible de las actividades productivas. El ingreso está programado para el proceso de admisión 2023. Se contempla una duración de ocho semestres para obtener la licenciatura en recursos hídricos y dos semestres para alcanzar, eh, dos semestres más, para alcanzar el título profesional. Una buena noticia a todas luces a propósito de lo que estamos conversando, Pablo. Una excelente noticia
1: en un muy buen momento también y no podemos los hidrólogos eh, estar más contentos con esta, con esta nueva carrera porque Chile necesita hidrólogo, hidrólogos con urgencia.
0: Eh, ¿Tuviste algo que ver en, en esto, oye, ¿eh? de que la Universidad de Chile de alguna manera comenzara a desarrollar ya esta carrera porque hacía falta hace mucho rato? Eh, porque hemos recordado que tú siempre estás conectado con la Universidad de Chile. Sí,
1: o sea... Mi corazón siempre ha estado en la Universidad de Chile, gran, la mejor institución del país, diría yo, en educación, por, y una de las mejores de Latinoamérica. Y sí, yo entregué el primer borrador de la, de la propuesta de la carrera, después lamentablemente estuve con tan poco tiempo que no pude seguir ahí colaborando, pero colaboraron otros investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales, en realidad, porque esto, la hidrología, Está muy ligada a la parte forestal de los suelos. De, entonces tenía que ser la Facultad de Ciencias Forestales que nos ofrezca esta, esta nueva gran carrera.
0: De acuerdo. Oye, ¿Por qué es tan importante y qué eh, se va a encontrar? Porque aprovechemos de compartir esta información con quienes nos están escuchando en este instante. Eh, eh, que estén buscando nuevos horizontes, gente que le apasione, que le guste el conectarse con la naturaleza, de ser parte de una solución para un problema que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que también a las eh, futuras generaciones, Pablo. Sí, mira, al final, para
1: hablar de la hidrología, la hidrología se relaciona con la circulación del agua y todos sus constituyentes a través de lo que se llama el siglo hidrológico, entonces el hidrólogo Ve lo que es la precipitación, que son las entradas de agua al sistema por lo general, la evaporación del suelo, del agua, de los ríos, de los lagos, la transpiración de los árboles, eh, cuánto están succionando los, los, los cultivos, los árboles, lo, las plantaciones, etcétera, Cuando, cuánta agua se infiltra y percola en el suelo, cuánta agua escurre por las tormentas por los ríos en escurrimiento superficial, sobre el terreno o por los ríos, cuántos de esos ríos se alimentan con las aguas subterráneas, cómo funciona esto de las aguas subterráneas, qué pasa si construimos un pozo por allá, qué pasa con las aguas subterráneas o con ese río o con ese pozo del vecino, por ejemplo, el transporte de sustancias disueltas, de contaminantes, eh, cosas así. Entonces al final la hidrología es una profesión puesto que el hidrólogo trata de aplicar sus conocimientos para resolver problemas en beneficio de la sociedad, de la economía y de los, y de los ecosistemas. Entonces Exacto. la tarea del hidrólogo es estudiar las entradas y salidas de agua de un sistema de recursos hídricos que por lo general lo llamamos una cuenca, ya esa es como la unidad de, 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 de estudio y definiendo el movimiento de agua a través de este y viendo qué se puede hacer y qué no, todo bajo un proceso de sustentabilidad
0: eh, Fíjate que es una muy buena noticia que entrega la Universidad de Chile y que esperamos también otros, o, otras universidades eh, vayan incorporándola, creo que la Adolfo Ibaña parece que algo también imparte no estoy seguro, pero creo haber leído en, en alguna parte eh, hoy día con esta mirada 360 que hay que tener para abordar y hacerse cargo de esta terri terrible problemática, eh, nosotros en esta parte del hemisferio, porque les recuerdo que Pablo eh, está en Estados Unidos, ¿estás en Arizona o en Texas en este minuto? Estoy en este momento en Arizona pero estoy entre
1: Arizona y Colorado
0: y Colorado, y eso es, Colorado
1: me voy el domingo a Colorado pero llegué el domingo pasado aquí en
0: Arizona y a eh, poniéndote Colorado porque las ¿Temperaturas están bastante elevadas por esa zona, por, ese, por esa parte del hemisferio? En este momento hay 43 grados acá. Wow. <ríe> con eso te digo todo.
1: Pero, sin embargo, el problema del cambio climático acá en Arizona, en muchas partes de Arizona, ya está resuelto. Tenemos agua para 200 años y es porque trabajamos con un horizonte de 100 años. Es decir, estamos tratando de, de solucionar los problemas que vamos a tener en 100 años más hoy.
0: Esa es una mirada de largo plazo, ¿eh? de largo aliento. Exacto.
1: ¿Cómo no vamos a ser líderes mundiales en, en recursos hídricos si no nos puede pillar la máquina jamás? Porque en cambio, muchos de los países latinoamericanos, en África, en otros países, están trabajando, como te decía anteriormente, con horizontes negativos. Están tratando de solucionar hoy con soluciones que no son muy eficientes, soluciones partes y problemas que debieron haber solucionado hace 20 años atrás.
0: Exacto. Tanto la ciencia. No. Oye, eh, a, a lo que iba con el comentario esto de que acá en el hemisferio sur estamos con el proceso de, un de invierno, las lluvias, eh, que también traen sus eh, complicaciones, eh, en el hemisferio norte eh, las olas de calor están causando estragos, porque ahí también viene otra problemática, que son los incendios a gran escala, que también repercuten en lo que estamos conversando, que es el cambio climático, eh, Pablo.
1: Sí, por supuesto, y, y un incendio no solo genera más CO2 al medio ambiente, menos captura de oxígeno, porque ya no hay árboles, ¿cierto? De, de CO2 me refiero, y porque ya no hay árboles, sino que además se crean cambios bruscos en la hidrología de las cuencas. Si tienes una cuenca forestada entera, por ejemplo, que antes llovía y las copas de los árboles interceptan un poco de agua, pero por lo general... Se van recargando las napas y el agua va viajando subsuperficialmente hacia los ríos y así los ríos se pueden alimentar todo el año. Eh, ¿Qué pasa después de un incendio? Se crea una capa hidrofóbica, se llama.
0: Es como la una costra, o
1: sea. Claro, es una capa repelente al agua, que es, al final hidrológicamente es como pavimentar la cuenca entera. Entonces, después viene la lluvia y en vez de infiltrarse el agua, todo se escurre. escurre con nutrientes, con el suelo, todo se crean los aluviones, las crecías inundan todo para abajo y se crea un desierto porque todos los nutrientes se van. Entonces, eso se llama hidrología post-incendio, es un gran tema de la hidrología también.
0: Oye, ¿y eso cómo se puede...? O sea, ¿hay alguna forma...? Claro que las, son enormes las superficies cuando hay estos grandes incendios en zonas forestales. Eh, ¿Hay manera de intervención del hombre para ayudar a que la, la tierra se pueda recuperar eh, más prontamente? Sí, por supuesto. Lo importante es actuar eh, en este caso de los
1: incendios, ya que nos vamos específicamente a hidrología post-incendio, es actuar antes de las primeras lluvias intensas. Entonces, si, uno, si ocurrió el incendio en verano, hay que actuar antes de que vengan las lluvias in invernales, en términos, eh, por el caso de Chile. Entonces, se trata de romper la capa hidrofóbica. Eh, es muy fácil de romper esa capita hidrofóbica. Son resinas nomás del, de la hojarasca que había, que son son están incorporadas en, en las ceniza entonces se pueden romper con rastillos o con animales, arrieros ahí, Perfecto. y también eh, poner semillas de especies nativas, de pastos, de hierbas, etcétera, etcétera, y proteger el suelo con, con, con rastrojos vegetales por lo general. Entonces, ¿después ¿qué pasa? Viene la lluvia y en vez, y en vez de erosionar el suelo o de remover todo, va infiltrándose de a poquito, se van... Eh, en, en dos lluvias en, después de la primera o la segunda lluvia ya tienes todo estabilizado, verde y el suelo y los nutrientes ahí y ahí recién puedes empezar a poner árboles nativos y cosas así eh, mucha gente, en muchos países cometen el gran error de poner árboles nativos y no preocuparse de esto de la, de la parte hidrológica, del ciclo hidrológico de cómo funciona cómo claro. responde la cuenca frente a la, a la tormenta man.
0: claro, porque es como con el ejemplo que tú nos dabas, es como tirar eh, las semillas sobre el pavimento man. Exacto, exacto. Entonces mucha gente aplica las semillas,
1: pero no se preocupa de la capa hidrofóbica y pierde, son, es costoso esto, es, coste, eh, vale muy, es muy caro todo esto, entonces hay que saber, hay que tener dedos piano
0: Sí, claro. Oye, y estaba pensando además, eh, con, cuando suceden estos episodios, estos grandes incendios, Pablo, ¿cómo se afecta el ecosistema, la biodiversidad? Eh, y, y se altera el equilibrio natural de la zona y eso también después cuesta mucho tiempo y yo no sé si se podrá recuperar en la totalidad, la verdad que ahí desconozco eh, eh, en esa, eh, esa parte. Se puede recuperar, por ejemplo, lo que es la, a través de la reforestación y eso me imagino que también ayuda de alguna u otra manera a ir nuevamente eh, recuperando ese equilibrio de ecosistema, Pablo. Bueno, es que uno siempre tiende a mirar el fuego
1: como algo malo, pero en realidad por siglos estuvieron reprimiendo los incendios, los incendios, pero después se dieron cuenta acá en Estados Unidos, por ejemplo, que en realidad el fuego es parte fundamental de los ecosistemas. Entonces provienen naturalmente, cada ecosistema necesita fuego, los árboles, por ejemplo, los pinos ponderosas, necesitan fuego para competir con las especies que van invadiendo, si no tienen el fuego, las las especies invaden y se mueren los pinos ponderosos, entonces están tratando de siempre de, de producir fuego y los pinos tienen adaptaciones al fuego que pueden resistir el paso de un incendio superficial, como se llama, a ras del suelo, de acuerdo. Que, que es con muy poco combustible, etc. Cuando uno hace una represión del incendio por 100 años, hay tanto combustible que se muere todo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando se trata de introducir especies en Chile exóticas que que en sus áreas naturales están adaptadas, necesitan, conviven con el fuego. Por ejemplo, el pino radiata, ¿cierto? El ah, pino claro. radiata se, eh, tiene conos que se abren, por ejemplo, con el calor. Hay visto que los, las piñas de los pinos, hay veces que están cerradas y hay veces que están abiertas. Sí. Se abren con el calor eh, después de un incendio y tiran una semilla alada. La semilla está diseñada para germinar en la ceniza. Es una adaptación Mira. al fuego. Pero, ¿qué pasa? Que allá, en sus hábitos naturales, en sus hábitats naturales, tienen rayos. Entonces, claro, pues, tormentas convectivas y ahí se producen los incendios naturalmente cada ocho años, cada seis años y ni un problema. Pero, en Chile, la única, la, única fuente de, la, la, la única fuente de ignición de un incendio son los volcanes. Entonces, tenemos, por ejemplo, las araucarias, que se podan solitas y tú has visto las araucarias que están podadas.
0: sí. Sí. Ahí
1: las podas es para sobrevivir el paso del incendio de, porque son longevas viven mucho en caso de que venga un incendio por una erupción volcánica por ejemplo entonces ahí van ellos están adaptados tienen la corteza gruesa pueden resistir un incendio las araucarias a menos que haya mucho combustible etcétera etcétera entonces eh, es toda una parte una ecología es todo un, se llama eh, eh, ecohidrología, se llama eh, dendroecología dentro también, otras disciplinas con los anillos de los árboles, pero son adaptaciones que tienen algunas plantas a lo,
0: al, al fuego que, porque conviven con el, con los, con el incendio. Qué con impresionante. Los eh, oye, me hiciste recordar ahora que dijiste esta Araucaria de la zona sur del país, específicamente la región de la Araucanía. En algún momento, y creo que dediquemos los últimos tres minutos que nos quedan que nos comentes el trabajo que también estás realizando con eh, este territorio, la región de la Araucanía, Pablo. Ah, la, yo quiero mandar una felicitación
1: al gobernador de la región. Eh, el gobernador se propuso eh, formar hidrólogos y tener uno o dos hidrólogos en cada una de sus comunas. Nosotros eh, vamos a instruir, a realizar cursos de capacitación y así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la región? Se está llenando de cultivos agrícolas, eh, se está llenando de plantaciones forestales, el cambio climático está afectando, no saben qué va a pasar, los pozos se están secando, los la gente se está quedando sin agua, este empezaron con el cuentito de los camiones alquiler, entonces dijeron, ¿saben qué más? Eh, hagamos las cosas bien aquí, no terminemos como están terminando en la zona central de Chile que están con problemas que pudieron o ellos quieren trabajar a horizontes futuros. Entonces ellos van a empezar con estudios hidrológicos fuertes, eh, serios y potentes y a capacitar a su personal para poder desarrollar modelos hidrológicos y poder predecir qué va a pasar si ponen 100 hectáreas de, de cultivos de frutales, por ejemplo o 200 hectáreas de cultivo de frutales en alguna... ¿Cuál es la diferencia? Entonces, desarrollar modelos y ver qué es lo que va a pasar, qué cuencas van a necesitar en 10 años más eh, importación de agua, de dónde sacarla y así. Eh, así, se, así se combate esto de la, del cambio climático y de la escasez hídrica. Anticipando. Fantástico.
0: Fantástico. O sea, ese es un ejemplo claro de que el territorio se puede hacer cargo de estas eh, problemáticas, pero esto debiera eh, ser una situación que se imite, se replique en todas las regiones del país. Y por supuesto debiera partir desde el gobierno central y de ahí irse a los distintos territorios. Me parece que, como todas las cosas, pues, Pablo, siempre cuesta echar a andar, ¿ah? que, la, que gire la rueda, pero una vez que comienza a girar, me imagino que este tipo de instancias se irán a replicar en las distintas regiones. Pablo, ¿tienes alguna, alguna sensación de, de esa situación en particular? He eh, Estado, eh, la verdad es que es un
1: ejemplo a seguir. Ya, eh, Alguien tiene que partir con esto. Y la región de la Araucanía decidió ser la primera región de Chile. Y es de esperar que todas las regiones sigan el ejemplo porque estamos contra el tiempo por muy año lluvioso que tengamos en este momento. Eh, el problema sigue empeorando y vamos a seguir eh, cada vez peor sí o sí. Entonces la única forma es con, mediante la hidrología de cuencas, aplicando la ciencia, aplicando conocimientos, modelos, etc. Entonces tiene que hacerse sí o sí.
0: De todas maneras, o sea, e esta es una situación eh, mundial, no solamente acá en Chile, y tenemos claros ejemplos, que lo hemos conversado de hecho con, eh, con Pablo, en, en, cómo en distintos países han ido siendo cargo de esto y hay modelos que se pueden replicar. De, de hecho, recuerdo así rápidamente una entrevista que te hicieron en el, la tercera. El, fue a principios de año, ¿eh? en enero del, del 2022. Y tú ahí te pusieron en el titular, con la tecnología de hoy, en cuatro años se pueden solucionar todos los problemas hídricos del país. Eso significa que están las herramientas. Eh, tecnológicas especialmente, como para poder encontrar eh, soluciones a los problemas que hoy día tenemos con el recurso hídrico, Pablo. Claro, por supuesto. Un año de instrumentación, es bien simple,
1: un año de instrumentación fuerte, eh, monitoreo, otro año de construcción de modelos y otro año de soluciones considerando futuros usos del suelo, cambio climático, abastecimiento alterno, etcétera, etcétera, ordenamiento territorial, planificación territorial, hidrología, o sea habiendo la voluntad política, porque hay Perfecto. países que lo solucionaron ya y hay otros países que no tienen para cuándo porque no tienen la voluntad política, que están que los de la derecha, los de la izquierda, etcétera, etcétera, puras peleas, o si sea, al final si no rieman todos para un mismo lado no se soluciona nada en una cuenca, entonces de eso se trata, solucionar sí. los problemas.
0: Sí. El agua no distingue colores ni géneros, el agua es para todos, entonces aquí es un tema que como tú bien dices, todos tenemos que ser partícipes para solucionar. Pablo, te dejo los últimos segundos si quieres compartir una reflexión final. No, la invitación es a los jóvenes de Chile
1: que que se formen como hidrólogos. Los invito, que es una carrera fascinante, la más fascinante que podrían imaginarse, es la hidrología, un tema que se necesita en Chile y a quienes ya tienen un pregrado especialícense un magistro, un doctorado en hidrología también. Eh, están todos invitados. Eh, me contactan nomás y aquí tenemos los pro mejores programas del mundo, literalmente, como tú los dices. Así Necesitamos es. hidrólogos, entonces, por favor, reclútense.
0: Y puertas abiertas. Ah, recuerden que acá en Chile, la Universidad de Chile, el próximo año, marzo, ya comenzará con esta carrera, Pablo, ¿verdad? Sí, tres. creo que hay 30 cupos solamente para el primer año. Entonces, agarren sus asientos. Exactamente, <risa> asegúrense. <risa> ya Pablo, oye, como siempre, un gusto, un agrado poder compartir estos minutos de conversación. Yo sé que tu agenda también ahí está bastante apretada, así que te agradezco de verdad que te hagas este espacio para conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y nos vemos la siguiente vez. Exactamente. Interesante conversación que hemos tenido con Pablo García Chévesich, hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO Académico, además del Colorado School of Mines, y de la Universidad de Arizona, ambas instituciones líderes en investigación hidrológica a nivel mundial. Conversación que ustedes han escuchado y disfrutado aquí en CE Chile. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo. Quedan pendientes algunos temas a día ¿eh? que espero en algún otro momento volver a conversar con eh, Pablo García Chévez, hidrólogo. Eh, algunas, eh, ampliar tal vez información sobre lo que es esta carrera ¿eh? que comenzará a impartir la Universidad de Chile el próximo, el próximo año. Creo que es una materia muy importante de la cual eh, tenemos que seguir informando para incentivar también a aquellos, eh, a aquellas que quieran Estudiar esta carrera que tiene, por supuesto, eh, muchísima proyección, no solamente para solucionar un problema de crisis hídrica en Chile, sino en el mundo. ¿ya? Así que ese compromiso queda, eh, queda lanzado. Yo mismo lo, <ríe> me voy a hacer cargo de eso, me voy a comunicar con Pablo para que tengamos otra eh, conversación para ampliar un poco más información sobre ese tema. ¿ya? Ahora, revisemos, revisemos algunas eh, noticias. Vamos a comenzar con... comencemos con los números, pues, indicadores económicos. La unidad de fomento hoy martes está marcando 33.301 pesos con 56 centavos. La UTM 58.248 pesos. Y el dólar, que ha seguido a, con tendencia a la baja eh, con esta intervención que ha hecho el Banco Central... 988 pesos con 22 centavos. Eso es en cuanto al valor del dólar. Eh, y a ver, algún, algunos titulares rápidamente. Por ejemplo, tenemos eh, artículos sobre precios preferenciales. Fíjense que tensiona la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea. El punto que está incluido en el capítulo de energía y materias primas será la principal línea roja para la, cual, para la actual administración. La alerta que enciende el gobierno es que dicho tema podría implicar ciertas limitantes a la gestión del litio. Así que ahí eh, la verdad es que cada uno de estos acuerdos, lo hemos conversado en, en oportunidades anteriores, nuestra economía es una economía absolutamente abierta al mundo y, y a esto debemos la gran cantidad de acuerdos internacionales que tenemos. Y eso, por supuesto, ha permitido también que nuestra economía eh, haya, se haya ido desarrollando y consolidando en, los, en las últimas décadas. Pero al hacer estos acuerdos, por supuesto, hay que estudiar y analizar cada uno de ellos, porque la verdad es como aplicar esto, que uno escucha esta fórmula del win-win. O sea, ambas partes deben ganar, no una más que otra. Entonces, realizar este tipo de gestiones es tremendamente sensible para el desarrollo también de nuestra economía y sobre todo con esta materia prima. Somos uno de los productores importantes del litio y lo hemos hablado en algún momento. La, a ver, no volver a cometer el mismo error, como dice la canción, no tropezar con la misma piedra, eh, lo que nos ha pasado con el cobre. Aquí tenemos que agregar valor, hay que hacer otro tipo de gestiones eh, para sacarle el máximo de provecho a esta materia prima que es el litio. ¿Qué más? Eh, déjenme por acá. Ah, atención, porque hay unas becas, hay unas becas que está entregando Corfo. Son 17 cursos en especialización digital. Eh, recuerden que hay una brecha digital en nuestro, en nuestro país. Hay una carencia de técnicos para cubrir distintas áreas de las TICs, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así que, presten atención a, a, esta, a esta información. La Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y Talento Digital lanzaron una convocatoria para el programa Potencia tu Talento. La iniciativa pone a disposición 1.500 becas para 17 cursos relacionados con tecnología, marketing digital e industrias creativas. Amplió la, la información. Corfo y Talento Digital se unieron para llevar a cabo el programa Potencia tu Talento. La nueva convocatoria está dirigida a personas que quieran especializarse en áreas relacionadas con la tecnología, marketing digital e industrias creativas. El objetivo de esta iniciativa es disminuir la brecha digital y fomentar las capacidades digitales de los profesionales de nuestro país. Para Cumplir con esta meta, las instituciones pusieron a disposición 1.500 becas que serán distribuidas en 17 cursos. Esta iniciativa está dirigida a profesionales y emprendedores que quieran fortalecer sus competencias. La coordinadora de los programas para Capital Humano de Corfo, Viviana Pardo, explicó a LUN que la beca financia entre el 80 y el 90% del costo del curso. Los alumnos deben aportar entre el 10% y el 20%. Y lo hacen a través del pago de la matrícula. El alancel es financiado por el Estado. Las eh, postulaciones para esta convocatoria van a estar disponibles hasta el próximo 28 de julio. Así que queda todavía en algunos días, pero no son muchos. Tienen que ir a colfo.cl eh, para poder eh, postular a este programa Potencia tu Talento. Recuerden ir entonces a corfo.cl, ahí ubican becas capital humano. Rápidamente, ¿cuáles son los requisitos? El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, explicó que estas becas son una oportunidad transversal a todas las industrias y las regiones del país para que sus técnicos y profesionales adquieran nuevos conocimientos. Las personas interesadas en postular a esta beca deben cumplir los siguientes requisitos. Ser chilena o chileno, o extranjero o extranjera con permanencia definitiva en el país. Ser técnico, profesional o licenciado en carreras específicas asociadas al curso al que se postula. Contar con experiencia laboral específica y acreditada asociada al tipo de especialización TIC al que quieran postular. Ahora, ¿Cuáles van a ser los cursos disponibles? Van a estar, entre otros, por ejemplo, en área Industrias Creativas TIC, eh, Unity XR para realidad aumentada y realidad virtual, Unreal Engine para realidad aumentada y virtual. Eh, por ejemplo, a ver, en área Marketing Digital, Comercio Electrónico, uh, Community Manager, Digital Business Intelligence. Um, performance manager, entre otros. Y en área de tecnologías de la información tenemos análisis de datos, ciencia de datos, arquitectura cloud, um, especialización IOT, ciberseguridad, desarrollo de negocios ágiles. Eso es parte de los cursos eh, que um, se van a impartir, así que recuerden postular a estas becas, son 1500 cupos, y tienen plazo hasta el próximo 28 de julio, vayan a corfo.cl. ¿De acuerdo? Y me alcanza el tiempo para algo más, así rápidamente. Eh, anotar que... Oye, bueno, ustedes saben que estamos con el, con el proceso de las reformas. Una de ellas es la reforma tributaria. Y hay un ítem un que es bastante importante, que tiene que ver con los distintos modelos de royalty minero, que usan los productores de cobre del mundo. ¿En qué se diferencian? Bueno, uno de los componentes de la reforma tributaria que impulsa el gobierno contempla la implementación de un nuevo impuesto a la gran minería, con el cual se espera que la recaudación llegue a 0,6% del PIB una vez en régimen. Así que esperemos que esto pueda llegar a buen puerto y que avance, porque es una forma, por supuesto, de poder ir también aumentando los ingresos a través de la recaudación eh, fiscal. Y finalmente les quiero contar que se nos viene ya el ETM Day 2022. Este es un encuentro regional de emprendimiento e innovación que da a conocer sus principales contenidos. El evento de Emprende tu Mente y Comité Corfo Antofagasta que tendrá lugar este 28 y 29 de julio en el Boulevard Puerto Nuevo confirmó sus actividades y también expositores a dos semanas de la realización del primer encuentro regional de emprendimiento e innovación ETMDI eh, 2022 que por primera vez se realiza fuera de Santiago la organización junto al comité Corfo Antorragasta dieron a conocer los principales nombres e instituciones que estarán apoyando a los emprendedores locales Reitero, el jueves 28 y viernes 29 de julio, desde las 11 horas en el Boulevard Puerto Nuevo. Emprende tu mente, fundación sin fines de lucro, tiene como principal propósito generar oportunidades para emprendedores, conectándolos con grandes empresas y con líderes del mundo corporativo. Para esto, desde el 2007, realiza eventos masivos, <coughs> perdón, donde se han convocado a más de 25.000 gerentes, ejecutivos, inversionistas, emprendedores, y diversos actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. Este evento, el etmdi de Antofagasta, será un evento gratuito y ya cuenta con la confirmación de organizaciones del ecosistema de eh, E+, +I de Corfo, Fundación Minorte, Endeavor, CIPTEMIN, APRIMIN, CALPA, ASECH, CPC, Foro Innovación, entre otras 20 entidades. Así que es una buena noticia, sobre todo también considerando que se va a realizar afuera de Santiago, específicamente en la región de Antofagasta. En este evento se espera recibir a 1.500 asistentes y el principal objetivo es posicionar este evento como el mayor encuentro de colaboración entre el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Antofagasta y las grandes empresas. Muy bien. Eh, recuerden que los interesados también pueden inscribirse gratis en www.etmday.org. Y con esta buena noticia, me comienzo a despedir, dando las gracias como siempre por haberme permitido acompañarles en esta jornada. La invitación queda extendida para que mañana nos encontremos con otro episodio de CE Chile. Un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada.